0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Ja, Sie haben
1: richtig gehört. Es ist 8.03 Uhr. Manche von Ihnen werden jetzt verwundert zu Uhr schauen und denken, es ist doch erst kurz nach sieben. Nein, wir hatten Zeitumstellung. Vielleicht das letzte Mal, vielleicht auch nicht. Ganz egal, die Sommerzeit hat begonnen und die macht gerade denen zu schaffen, die eh schon recht früh aufstehen müssen. Darüber hören wir nachher mehr in der ersten Stunde vom Sonntagmorgen mit Radio K1. Ganz herzlich heiße ich Sie willkommen zu 3 Stunden Kirchenfunk aus dem Bistum Eichstätt. Heute an Palmsonntag. Und woher dieser Name kommt, was damals passiert ist und welche Bedeutung dieser Tag heute noch hat, das sind Fragen, auf die Sie gleich eine Antwort bekommen. Heute am Palmsonntag beginnt die K-Woche. Sie wird auch Heilige Woche genannt, weil innerhalb weniger Tage die wichtigsten Feste der Christenheit zusammenkommen. Palmsonntag, damit geht's los. Und woher hat wohl dieser Tag seinen Namen? Blicken wir mal zurück in die Zeit von Jesus und fragen wir zwei Experten.
2: Jesus war 40 Tage in der Wüste und dann kam er danach in Jerusalem an. Und da haben ihn dann die Leute empfangen. Sie haben Teppiche auf die Straße gelegt, damit die Straße nicht so dreckig ist. Und mit Palmwedeln gewunken, damit Jesus nicht so heiß ist.
1: So muss es wohl damals gewesen sein. Damals am ersten Palmsonntag. Das wissen Luis und Linda ganz genau. Hierzulande geht man am Palmsonntag mit kleinen Sträußen aus Buchs in die Kirche um an die Palmwedel zu erinnern. Das erklärt der katholische Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti.
3: Die Palme des kleinen Mannes ist der Buchsbaum. Und der Buchsbaum, der wuchs früher in jedem Garten. Und zu Palmsonntag hat man ein paar Zweige abgeschnitten Und machte einen sogenannten Palmstecken. Das heißt, man band sie auf, auf einem Stock und schmückte sie mit farbigen Papierbändern.
1: Und an diesem Tag gibt es ja noch eine ganze Reihe von Bräuchen. Der gesegnete Palm im Haus und Wohnung und Stall soll ja gegen alles Böse schützen. In Teilen Bayerns gibt man getrocknete Weidenkätzchen ins Futter zum Schutz gegen Missernten und Krankheiten und Seuchen. Und vielleicht kennen Sie den Begriff vom Palmesel. Wer zuletzt aufsteht, der wird zum Palmesel ernannt und wird den ganzen Tag mit diesem Titel angeredet. Oder die Bauernregel, ist der Palmsonntag ein heiterer Tag, für den Sommer ein gutes Zeichen sein mag. Heute allerdings ist alles ein bisschen anders, wie vieles in der Corona-Zeit. Eine Palmprozession mit der Gemeinde, wie das sonst üblich ist, findet nicht statt. Die Segnung der Palmzweige ist dem Gottesdienst zwar erlaubt, allerdings bleiben die Gläubigen an ihrem Platz. Ich finde aber trotzdem, dieser Palmsonntag, der hat so seinen ganz eigenen Charakter am Beginn dieser Karwoche. Da ist ja zunächst dieser triumphale Einzug Jesu in die Stadt Jerusalem. Er ist auf einem Esel geritten und die Menschen jubelten ihm zu. Und Diese Palmzweige auf dem Weg waren ein Symbol dafür, dass sie Jesus als König ansahen. Und nur ein paar Tage später werden die gleichen Menschen schreien, ans Kreuz mit ihm. Na, so schnell geht das. Da müssen wir aber gar nicht erst auf andere zeigen. Auch wir neigen ja dazu, unser Fähnchen in den Wind zu hängen. Super, toll gemacht, sagen wir zu jemanden. Und sobald andere anfangen zu meckern, da sind wir doch auch sofort mit dabei. Ja, das taugt nichts, weg damit, weg mit ihm. Rückgrat zeigen, zur eigenen Meinung stehen, Und vor allem an der Seite von Menschen stehen, die runtergemacht werden. Ich glaube, das wäre mal ein guter Vorsatz für diese K-Woche. So, ich hoffe, Sie haben mittlerweile Ihre Uhr umgestellt. Denn zum letzten Mal soll im Jahr 2021 die Zeit umgestellt werden. Eigentlich. So hatte es das EU-Parlament beschlossen. Aber so richtig einig ist man sich nicht geworden. Welche Zeit soll denn ab sofort gelten? Sommerzeit oder die normale Zeit oder soll jedes Land seine eigene Zeit haben? Und was passiert in der EU, wenn man sich nicht einig ist? Nichts. Und darum war das heute Morgen vielleicht doch nicht das letzte Mal, dass wir eine Stunde weniger Schlaf hatten. Es gibt ja Leute, die müssen ganz früh aus den Federn, für die wird es jetzt ja noch früher. Und dazu gehören auch die Nonnen und Mönche in Deutschlands Klöstern. Bei vielen beginnt schon vor 5 Uhr morgens die erste Gebetszeit. Wie die mit der Zeitumstellung umgehen, das wollte Gottfried Bohl wissen.
4: Wir stehen ja immer gleich auf, Sommer wie Winter. Nur wenn die Sommerzeit kommt, dann tut das weh. Wir haben keine besondere Freude an der Umstellung.
5: Schwester Maria Assumpta und ihre Mitschwestern vom Orden der Servitinnen halten gar nichts von der Umstellung auf die Sommerzeit. Und wenn die Nonne könnte, wie sie wollte, ja dann
4: Dann würde ich es abschaffen. Ich selber stehe zum Beispiel um drei Viertel, vier Uhr auf und wenn man dann eine Stunde früher irgendwie spürt, das der Natur, dann wird es immer heller am Abend und dann kann man nicht einschlafen, es nutzt auch nichts, früher zu Bett zu gehen.
5: Die Gebetszeiten in den Klöstern beginnen buchstäblich in aller Herrgottsfrüh Und wenn es dann noch ein bisschen dunkler und kälter ist durch die Zeitumstellung, Sehen das nur wenige so gelassen, wie Franziskanerbruder Augustin Kozurek und Benediktinerschwester Schwester Gertraud Reiter.
6: Es macht uns gar nichts aus. Also ich bin immer fit und so. Es spielt praktisch keine Rolle. Wir stellen die Uhren und das Leben geht weiter.
7: Für mich ist es kein Problem, weil ich einfach Frühaufsteherin bin und das ist für mich die beste Zeit. Aber es gibt natürlich Schwestern, denen fällt es wahnsinnig schwer. Die leiden da schon drunter und seufzen und stöhnen.
5: Dafür freuen die sich umso mehr im Herbst, wenn sie die gestohlene Stunde zurückkriegen.
7: Oh ja, und zwar ist es so eine allgemeine Freude im ganzen Konvent. Ah, morgen können wir eine Stunde länger schlafen. Und es ist schon ganz schön, ja.
5: Denn auch Mönche und Nonnen sind nur Menschen, die ihren Schlaf brauchen. Pater Robert vom strengen Gebetsorden der Trappisten hat aber eigentlich keine Angst, dass er zu wenig Schlaf kriegt.
8: Wenn man bedenkt, dass wir abends um 8 Uhr Nachtruhe haben und morgens früh um Viertel nach drei aufstehen, so haben wir gut und gerne sieben Stunden Schlaf. Und mittags ist auch nochmal eine Gelegenheit für eine Stunde oder etwas mehr sich hinzulegen.
5: Auch wenn sich ihr Tagesablauf nicht ändert, die Trappisten stellen ihre Uhren um. Andere strenge Orden dagegen machen gar nicht erst mit bei der Zeitumstellung, weil sie ohnehin kaum aus den Klostermauern rauskommen. Bei Schwester Maria Assumpta und den meisten anderen Ordensleuten ist das anders.
4: Man muss im Leben draußen mitmachen. Wir können nicht wie die Hühner machen. Denen ist es gleich, ob wir die Uhr umstellen oder nicht. Die gehen zu Bett auf ihr Stangern, <lacht> wann es ihre Zeit ist. Und wenn es hell wird, dann auf. Sommer wie Winter. Das Tier macht nicht mit. Aber wir...
1: Ja, also ich halte es da so wie die Ordensschwester im Beitrag eben. Ich freue mich schon, wenn die Uhr wieder umgestellt wird und wir eine Stunde geschenkt bekommen. Ja, dann müssen wir uns dann noch ein bisschen gedulden. Am 31. Oktober wird es soweit sein. Na schön, dass du noch ein bisschen da geblieben bist. denn Gerne? Wir werden jetzt noch von einer Frau aus Ingolstadt hören, die in einem Turm
7: lebt. Ja, also sie nennt es ihren Turm. Die Dame heißt Karin Siebert und die lebt eben ganz oben im achten Stock eines Ingolstädter Hochhauses und das übrigens schon seit 50 Jahren.
1: Ich kann mir vorstellen, ja, dann ein super Ausblick von da oben.
7: Ja, richtig toll. Viel Sonne und vor allem absolute Ruhe. Mhm. Ganz da oben. Denn was sie nicht braucht und deshalb nämlich auch gar nicht hat, sind eher so lärmende Sachen. Also zum Beispiel ein Internetanschluss, ein Fernseher und ein Mobiltelefon. Aber trotzdem fehlt es ihr an nichts.
1: Und sie ist auch biblisch bewandert. Eine ungewöhnliche Frau. Jetzt haben wir schon ein bisschen für Spannung gesorgt, aber du Melanie hast sie besucht.
7: Genau. Wenn Freundin sagt, du mit der
9: Technik, da kannst jeden Tag nach Südafrika telefonieren und Geld überweisen, das brauche ich alles nicht. Nur was für mich wesentlich ist. Das will ich haben und das habe ich und das ist meine eigene Wohnung und mein Radl und das war ein Geschenk,
7: ihr mein eigenes Produkt und das heißt eben botanische Grußkarte. Ihre zweite Heimat und der Ort, der ihre künstlerische Leidenschaft für besagte botanische Grußkarte entfacht hat, war Kreta. 41 Jahre lang bewohnte Karin Siebert eine bescheidene Hütte im Osten der Insel in xero was als Urlaub begann, entwickelte sich zum regelmäßigen, mehrmonatigen Daueraufenthalt, für den sie schließlich ihren Lebensmittelpunkt, zumindest zeitweise, auf die Insel verlegte. Dann bin ich
9: vor meiner Hütte gestanden mit dem ganzen Equipment und da war Windstärke zwölf. Oh. Es war Gottes Erfahrung, mhm. da habe ich gewusst, wo die Kraft ist. Ja.
7: Also Sie würden sich als gläubigen Menschen bezeichnen?
9: Ja, mhm. Na, ganz tiefgläubig und das war Berufung. Also das war Berufung, Gott wollte mich dort haben und der Auftrag war, ich solle Menschen zeigen, wie schön und wie vielfältig die Natur ist.
7: Und so schwärmte sie aus, sammelte Blüten und Blätter, Nutz- und Zierpflanzen. Diese trocknete sie, ordnete sie kunstvoll an und legte das gestaltete Pflanzenwerk in den Kopierer. Aus dem über Jahrzehnte entstandenen Material schöpft sie noch heute. Ihre Kunst bezeichnet die 81-Jährige als experimentelle Botanik und ihre Sammlung als ihr Herbarium unter dem Motto Die ewig grüne Offenbarung. Es ist eine eigene Art von Pflanzengestaltung.
9: Ich wollte keine Bilder machen, wissen sie, um das Dekorative der Pflanze zu zeigen. Weil das ist ja unsere Gesellschaft sind so oberflächlich. wo wollen alles nur dekorieren, dekorieren. Ich wollte
7: eigentlich die Pflanze mehr den Charakter zeigen. Es entstanden Bilder, die in unterschiedlichen Formaten verfügbar sind, aber eines gemeinsam haben. Die verwendeten Pflanzen finden sich alle in der Bibel wieder. Die Bibel ist eigentlich das erste Pflanzenbuch überhaupt. Schau,
9: was haben wir denn hier noch? Dornige Becherblume. Das ist. Die Jesuskrone. Bei der Silberpappel, das Blatt symbolisiert Leben und Tod. Das ist auch schon wieder der Judasbaum. Das ist eine Lilie, da sagen die Griechen Lilie.
7: Es ist eigentlich, das sind eigentlich wilde Gladiolen. Karin Siebert ist gelernte technische Zeichnerin. Dieses Können und die Erfahrung im grafischen Gestalten hat ihr im künstlerischen Schaffen durchaus geholfen. Andererseits sieht die bekennende Minimalistin die moderne technische Entwicklung kritisch. Ich bin Neumystiker. Das sind Menschen, die sind auf Sinnsuche in einer übertechnisierten Welt.
1: Ja, schon beeindruckend. Karin Siebert.
7: Ja, Kunst macht glücklich, sage ich immer nur. Da brauchst du keinen Internetanschluss. <lacht> ja.
1: Danke Melanie Arzenheimer für diesen Beitrag in dieser Sendung. Heute begehen wir also den Palmsonntag und wir haben ja schon gehört, das war der Tag, an dem Jesus triumphierend in Jerusalem eingezogen ist und wenige Tage später sollte sein irdisches Leben am Kreuz enden. Einmal die Kar- und Ostertage an den historischen Städten im Heiligen Land erleben, das ist der Traum vieler Pilger. Für Nicht-Israelis aber ist ein Besuch der heiligen Städten wegen Corona derzeit praktisch unmöglich. Wie sieht die Lage nun dort aus? Vor dem zweiten Pandemie-Ostern, da ist mal wieder alles ganz anders als sonst. Gabriele Höfling berichtet.
2: Busladungen voller Touristen und Pilger, übervolle Gassen, Prozessionen mit vielen, vielen Menschen. In Jerusalem gehört Ostern normalerweise zur lebhaftesten Zeit im Jahr. Ganz anders die Atmosphäre zu Corona-Zeiten, erzählt Journalistin Andrea Krogmann. Sie lebt seit gut zehn Jahren in der Stadt. Und
10: auch dieses Jahr werden wir Oster feiern, ohne den Einbezug der Pilger und Touristen, die von außerhalb des Landes kommen. Der Flughafen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt geschlossen für ähm, Nicht-Israelis. Und bis wir Pilger und Touristen von wirklich außerhalb sehen werden, wird noch eine Weile vergehen, glaube ich.
2: Innerhalb des Landes wirkt die Lage aber schon um einiges entspannter. Schließlich ist etwa die Hälfte der Israelis vollständig gegen Corona geimpft. Die Feierlichkeiten in der Karwoche und an Ostern sind deshalb schon wieder etwas umfangreicher als im vergangenen Jahr.
10: Wir sind noch langs nicht wieder zurück zu Menschenmassen, die sich durch die Altstadt schieben und in die Kirche drängen. Aber umgekehrt ist es auch nicht mehr. Eine kleine Runde von fünf oder 15 Leuten hinter verschlossenen Türen.
2: Doch die Not der Pandemie machte auch erfinderisch. Neue kreative Formen von Gottesdiensten und Gebet sind so entstanden, die auch in Zukunft durchaus Bestand haben könnten, findet Krogmann.
10: Die Tatsache, dass wir hier Gottesdienste nach draußen verlegen können und dann im Prinzip eine, eine Präsenz in den Straßen zu zeigen, egal welcher Religion. Also sei es äh, Muslime, die nicht auf den Tempelberg können und im Prinzip die Straßen dorthin als Gebetsraum nutzen oder meine jüdischen Nachbarn in der Altstadt, die, die Dächer genutzt haben oder eben Christen, die Vorkirchen gefeiert haben.
2: Damit auch Menschen außerhalb des Landes teilhaben können, gibt es übrigens auch in diesem Jahr rund um Ostern Online-Angebote aus dem Heiligen Land. Von Gottesdienstübertragungen bis Online-Kreuzwegen.
10: Ja, und damit versucht man sozusagen Jerusalem, das biblische Jerusalem und die die Karren-Osterzeit hier vor Ort am heiligen Ort in die Häuser der Menschen zu bringen, die nicht kommen können.
1: Ein kleiner Lagebericht aus Jerusalem. So sieht es aus derzeit im heiligen Land. Und zur Solidarität mit den Christen im Heiligen Land rufen die deutschen Bischöfe auf. Immer am Palmsonntag geht die Kollekte, die in den Kirchen gesammelt wird, an soziale, humanitäre und pastorale Projekte für hilfsbedürftige Menschen in der Region. Also wenn sie heute in der Kirche Geld spenden, dann wissen sie wofür.
8: Um es klipp und klar zu sagen, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich hat das noch rechtzeitig zu geschehen.
1: Ja, das waren schon eindrucksvolle Worte von der Bundeskanzlerin am vergangenen Mittwoch. Hört man nicht oft, dass ein Politiker oder eine Politikerin zugibt, etwas falsch gemacht zu haben. Dabei kennen wir das doch alle. Hier mal nicht aufgepasst, da mal nicht Acht gegeben und schon hat man irgendeinen Schaden verursacht. Ob beim Autofahren im Büro oder auf dem Sportplatz. Wenn es nur ein kleiner Fehler war, ist die Sache nicht so schlimm. Kann ja jedem mal passieren. Denkste, wer einen Fehler macht, wird schnell zum Sündenbock abgestempelt. Einmal habe ich miterlebt, bis sich mal ein Gast im Restaurant aufgeregt hat, weil die Bedienung nicht schnell genug die Bestellung aufnahm. Und da frage ich mich, warum sind Menschen manchmal so unverzeihlich? Wir erleben das ja auch in der Politik. Da wird jedes Fehlverhalten trotz Entschuldigung mit einer Rücktrittsforderung beantwortet. Wenn Fehler nicht mehr gemacht werden dürfen, wer will sie dann noch zugeben? Ich war's. Zugeben, dass ich mal Mist gemacht habe, das ist schon eine Herausforderung. Das weiß auch Arndt Brummer, Geschäftsführer der Fastenaktion Sieben Wochen ohne. Er hatte mal die Aktion angeregt, sieben Wochen lang. Fehler zugeben. Auf Notlügen zum Beispiel zu verzichten, denn die gehen für ihn gar nicht.
11: Ja, es ist schlimm. Es frisst Energie, weil wenn ich anfange zu flunkern, da muss ich ja ständig sozusagen ein Drehbuch parat haben und ein Parallelleben schreiben. Ich kann ja nicht übermorgen sagen, äh, ich habe ja vorgestern verschlafen, weil ich so fertig war, sondern ich war ja im Stau. Also muss ich eine Parallelgeschichte parat haben.
1: Bloß nicht verzetteln, sonst kommt alles raus. Es gibt viele solcher Situation jeden Tag. Da wollen wir uns einfach durchmogeln und nicht zu unseren Fehlern stehen.
11: Wenn man befürchtet, dann gibt es einen Konflikt oder da fragt jemand, du, wirklich, konntest du nicht früher wegfahren? Und dem wollen wir aus dem Weg gehen, also schnell geflunkert.
1: Wie heißt das Sprichwort so schön? Ehrlich wird am längsten. Aber stimmt das auch? Habe ich selbst was davon, wenn ich Fehler zugebe und die Wahrheit sage? Der evangelische Journalist Ant Brummer meint, ja.
11: Die Wahrheit macht frei. Sie müssen also nicht dauernd irgendwelche Lügengebilde produzieren. Sie eröffnen den anderen die Freiheit, großzügig zu sein. Und eine großzügige Geste, ach, ist nicht so schlimm, das tut richtig gut. Und die kriegt man erst, wenn man ehrlich ist.
1: Das stimmt. Auch mir imponieren Menschen, die den Mut haben, zu ihren Fehlern zu stehen. Und mir imponieren Menschen, die den Mut haben, zu verzeihen. Das gelingt ja auch nicht jedem einfach so über seinen Schatten zu springen.
8: Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
1: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. In diesen Tagen wird ja viel demonstriert. Vor allem die sogenannten Querdenker kritisieren die vielen Maßnahmen zur Corona-Pandemie. Okay, dürfen Sie Wir leben ja, auch wenn sie es manchmal nicht wahrhaben wollen, immer noch in einer Demokratie. Andere Demos fallen da derzeit gar nicht so auf. Zum Beispiel die von den Studierenden in Bayern. Die protestieren nämlich gegen die Pläne der bayerischen Staatsregierung, die Hochschulen zu reformieren. Und sie haben viele Unterstützer, auch unter den Professoren. Und die katholischen Hochschulgemeinden kritisieren ebenfalls diese Pläne. Warum? Was soll anders werden? Was befürchtet man? Und dazu spreche ich jetzt mit Dr. Benedikt Rodler. Er ist Referent in der Hochschulpastoral an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und jetzt bei mir hier im Studio. Guten Morgen, Herr Rodler. Guten Morgen. Herr Rodler, die bayerische Staatsregierung will jetzt die Hochschulen des Freistaates reformieren. Was soll denn da geändert werden?
8: Ja, grundsätzlich geht es darum, dass man den Hochschulen mehr Freiheit geben möchte. Das heißt, letztendlich geht es darum, dass man ja, den Auftrag der Hochschulen in der Gesellschaft ein Stück weit versucht, neu äh, auch zu definieren. Bisher haben wir ja das Humpolsche Bildungsideal, die Einheit von Forschung und Lehre. Und dazu wird jetzt explizit in Bayern hinzugesetzt, Forschung, Lehre und Transfer Jetzt geht es darum, dass der Transfer so betont wird, dass von außen her quasi Aufträge an die Uni erteilt werden können, dass wir sozusagen mehr Auftragsforschung wahrscheinlich haben werden und weniger Grundlagenforschung.
1: Und dagegen formiert sich so langsam Widerstand auch der Hochschulgemeinden. Was kritisieren Sie denn an diesem Vorschlag?
8: Ja, grundsätzlich geht es uns darum, dass hier in erster Linie ja, die Ökonomie im Vordergrund steht, dass es sozusagen immer darum geht, was nützt es, was bringt es das, was hier geforscht, gelehrt wird und dass es vor allem dann natürlich auch ein Ungleichgewicht gibt, einerseits im Hinblick auf die Fachbereiche, auf die Fächer, dass dann die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, auch die Theologie, Mhm. eher ins Hintertreffen geraten und vor allem die sogenannten MINT-Fächer, wie es jetzt immer schon heißt, also Naturwissenschaften, angewandte Wissenschaften in den Vordergrund treten werden, weil sich das natürlich dann über die Forschungsgelder
1: Da stehen ja auch große Wirtschaftsunternehmen, es gibt Automobilfirmen, die da sehr daran interessiert sind und die wollen dann eine Grundlagenforschung in ihrem Interesse, weil sie sie auch mitfinanzieren.
8: Genau, und das widerspricht zumindest dem Ideal der Freiheit von Forschung und Lehre. Bildung ist eine ganzheitliche Angelegenheit, eine Angelegenheit, die die ganze Person betrifft und wir wollen auch unseren Fokus auf die Persönlichkeitsbildung nochmal sehr stark betonen, der wahrscheinlich dann noch mehr nach Hinten gerät. Wir merken das auch jetzt schon in der Hochschulgemeinde, dass einfach die Leute ökonomisch unter Druck stehen. Sowohl die Studierenden, aber auch die, die Nachwuchsforschenden, aber auch die Professorinnen und Professoren, dass es da einfach immer mehr Zwänge gibt, dass durchaus auch Burnout und sonstige Schwierigkeiten immer mehr werden und dass der Beratungsbedarf auch bei uns, die Nachfrage nach Seelsorge, nach Begleitung, Beratung aufgrund dessen
1: steigt. Sie haben jetzt von den Hochschulgemeinden auch ein Positionspapier verabschiedet. Wie lauten da Ihre Forderungen? Was ist Ihnen da wichtig? Worauf weisen Sie hin? Als erstes ist uns ganz wichtig, Bildung
8: muss für alle zugänglich sein. Das zweite ist Freiheit von Forschung und Lehre statt Ökonomisierung. Das dritte ist Forschung muss dem Frieden dienen. Viertens Verantwortung für Nachhaltigkeit. Wir wollen auch gerechte Teilhabe und Diversität fördern. Ganz wichtig ist uns auch, dass die internationalen und interkulturellen Begegnungen intensiviert werden, dass die weiterhin möglich sind. Bildung ähm, ist letztendlich eine Zukunftsorientierung und da wollen wir auch ganz äh, spezifisch nochmal die Lehrer- und Lehrerinnenbildung betonen weil das ist ja letztendlich auch die Zukunftsinvestition des Staates, des Freistaates Bayern in seine eigenen Lehrkräfte, in seine eigene Gesellschaft. Mhm. Ähm, Ansonsten geht es uns um demokratische Mitbestimmung auf allen Ebenen, um faire Arbeitsbedingungen. Das betrifft vor allem gerade so den akademischen Mittelbau, die Doktoranden, die Habilitanten, die oft jetzt schon mit Kettenverträgen immer wieder kurzfristig weiter beschäftigt werden, die keine Planungssicherheit haben. Und da sehen wir einfach, dass das, für die gesamte Entwicklung schwierig ist. Und ähm, insgesamt wollen wir auch nochmal die Qualitätssicherung der Hochschullehre betonen. Das heißt, dass Lehre auch nicht nur ein Nebenprodukt von Forschung ist, sondern dass eben Forschung und Lehre gleichberechtigt nebeneinander stehen.
1: Der Widerstand gegen diese Hochschulreform, der ist doch ziemlich groß. Also es lohnt sich, sich zu informieren und auch unter Umständen äh, Stellung zu beziehen, so wie die KHG, die katholische Hochschulgemeinde, das macht. Zum Schluss noch, Herr Rodler, wie sieht es denn hier aus an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt? Wie steht man hier zu der Reform?
8: Was ich jetzt aus meiner Perspektive sagen kann, die KU Eichstätt-Ingolstadt ist ja eine Stiftungsuni. Das heißt, sie ist ja nicht in staatlicher Trägerschaft. Mhm. Sie hat auch die Stiftungsverfassung neu ähm, aufgesetzt im, im letzten Jahr. Es gibt auch ein Leitbild äh, und dieses Leitbild, das trägt eigentlich doch sehr deutlich auch die Handschrift von dem, was wir mhm. letztendlich auch in unseren Forderungen stehen haben.
1: Also... Da haben Sie Unterstützung, sozusagen im Hintergrund auch von der Unileitung. Auf jeden Fall. Herr Rodler, ganz lieben Dank.
8: Ja, ich danke auch für die Einladung.
1: Das war ein Gespräch mit Benedikt Rodler, Referent in der Hochschulpastoral an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er hat uns erzählt, warum die geplante Hochschulreform auf so große Kritik stößt. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, wir müssen noch ein kleines bisschen warten. Dann ist es da, das neue Buch von Rainer Maria Schießler. Der Münchner Pfarrer ist weithin bekannt durch sein unkonventionelles Auftreten und immer wieder ein gern gesehener Gast im Fernsehen. Und Bücher schreibt er eben auch mit Erfolg. Sein neuestes Buch erscheint zwar erst morgen, aber es steht heute schon auf Platz 1 der gelisteten Bücher bei Amazon. Die schießler Bibel heißt der Titel und das klingt schon recht ungewöhnlich, da wollen wir ein bisschen mehr wissen. Ich bin jetzt verbunden mit dem Autor Rainer Maria Schießler. Herr Schießler, wie muss ich mir denn die Bibel vorstellen?
3: Ich habe einfach Texte, die ich über viele Jahre entworfen habe, zu Bibelstellen des Geweiligen Sonntags zusammengefasst. Diese Texte anders betrachtet, nicht wissenschaftlich, nicht jetzt streng exegetisch oder fundamental theologisch sondern einfach so, wie es der normale Kirchenbesucher am Sonntag hört und auf welche Gedanken er dabei kommt. Und habe versucht, diese Gedanken zusammenzufassen. Ich habe das jetzt jahrelang erprobt mit meinen Facebook-Posts, mit vielen Beiträgen für Zeitschriften und Zeitungen und habe gemerkt, wie die Menschen auf diese einfache Sprache und auf dieses einfache Nachdenken über Stellen in der Bibel reagieren nämlich sehr, sehr positiv. Bibellesen ist kein Nachschlagewerk, das man überprüft, ob da was für mein Leben drin ist. Bibellesen ist kein Roman, ist kein Drehbuch, sondern ist eine riesige Schatzkiste. Und das wollte ich wollte mit dem Buch einen Beitrag dazu leisten.
1: Mhm. Und eine Frage zum Titel. Warum haben Sie denn den so gewählt? Die Schießler Bibel.
3: Also es heißt ja die Schießler Bibel schieß Lehrsbibel, also ich habe keine neue Bibel geschrieben, sondern die Bibel, mit der ich jetzt auch schon sechs Jahrzehnte zusammen bin und lebe, mit der ich mich seit vier Jahrzehnten beruflich beschäftige, aus meiner Sicht, so wie ich es in der alltäglichen Seelsorge erfahre, auseinanderzusetzen. Bibel ist ja ein Überbegriff und heißt ja nichts anderes übersetzt wie Buch. Bloss ist das Buch. Ein Überbegriff, den wir in vielen Sparten in der Gesellschaft finden. Und da gibt es dann die Kochbibel und die Fußballbibel und so weiter. Ich wollte einfach den Leser mitnehmen und ihm zeigen, wie ich solche Texte lese, erlebe und erfahre.
1: Haben Sie denn eine bestimmte Zielgruppe vor Augen? Wen wollen Sie erreichen? An wen richtet sich das Buch?
3: Ich würde sagen, vom Anspruch her, so als Jugendlicher könnte man damit anfangen, wo man über die Bibel nachdenkt, wo es keine Kindergeschichten mehr sind, sondern Lebensweisungen, die mir Kraft geben für meinen Alltag und für meinen Glauben, könnte man darüber nachdenken, ob das auch für mich was bedeutet. Und dann aber geht es bis endlos.
1: Und wenn ich jetzt das Buch lese. Ist das jetzt ähm, ein durchgehender Text oder sind das einzelne Kapitel?
3: Es sind eigentlich maximal eine Seite, eine A vier seite Es sind kurze Texte, dann wieder längere Texte, aber keine elendig langen Romane, keine Bibelstellenverweise, keine großen dogmatischen Zitate oder Verweise auf andere Theologen. Höchstens wenn gute, bemerkenswerte Aussagen zu der Stelle von irgendwoher mal zu lesen sind, dann äh, habe ich sie vielleicht zitiert. Ist vielleicht auch, ich will jetzt gar nicht angeben, ein Handwerkszeug für so manchen Prediger oder der eine gute Stazio braucht für den Sonntagsgottesdienst, da kann ich hinten nachschauen. Was ist denn dem zu dieser Bibelstelle eingefallen?
1: Herr Schießler, das ist ja jetzt bereits schon Ihr drittes Buch. Das ist sozusagen Ihr neuestes, Ihr jüngstes Werk. Sind Sie darauf besonders stolz?
3: Stolz ist nicht angebracht, sondern Dankbarkeit, wenn man sowas fertigbringt. Und ich habe dieses Buch allein in den vier Wochen im August in der Lockdown-Phase, Pausenphase gemacht, ich bin meistens beim wunderbaren Wetter draußen geguckt und habe am PC geschrieben und es hat mich wahnsinnig gefreut. Das hat mich so erfüllt, weil das war so ein schönes Tun, auch das immer wieder in den Bibeltexten dann nachsehen und wie passt diese Stelle jetzt zu den Gedanken, wie können wir die Gedanken, diese Stelle am besten erläutern. Es war das entspannteste Arbeiten von allen drei Büchern. Die anderen zwei, die haben ja mehr, mehr Kräfte verlangt, weil den roten Faden zu entdecken. Die Bibel hat den Faden vorgegeben. Insofern war es ein leichtes Tun.
1: Ja, vielen Dank, man hört es. Dieses Schreiben hat Ihnen Freude bereitet und ich denke, beim Lesen wird es auch so sein. Rainer Maria Schießler, die Bibel, Kraft für alle Lebenslagen. Das Buch erscheint morgen im Kösel Verlag. Es kostet 22 Euro. Diese Nachricht kam überraschend und für die Fans ist es eine harte Botschaft. Die Fernsehserie Um Himmels Willen geht in ihre Finale, in ihre letzte Staffel. Nach 20 Jahren und insgesamt 260 Folgen ist Schluss. Übermorgen startet die erste von 13 neuen Folgen rund um den Alltag im Bayerischen Kloster Kaltental Tja, und danach ist es vorbei. Nicht nur Hauptdarstellerin Janine Hartwig die in der Serie die Nonne Hanna spielt, ist darüber enttäuscht.
12: Abschied ist immer schmerzlich. Aber alles, wie wir ja wissen, hat irgendwann mal ein Ende. Und insofern war die Entscheidung von der ARD eine mutige Entscheidung, weil natürlich viele Fans sehr, sehr traurig sind. Ich weiß das durch viele Reaktionen, die ich bekommen habe. Aber das birgt einfach auch die Möglichkeit, neue Wege zu gehen.
1: Weit über sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben regelmäßig eingeschaltet zur Primetime um 20.15 Uhr. Und sie haben diesen amüsanten Kleinkrieg verfolgt zwischen Ordensschwester Hannah und dem Bürgermeister Wöller. Den langjährigen Erfolg erklärt sich Hartwig so.
12: Ich denke mal, dass dieser große Erfolg der Serie damit zusammenhängt, dass die Leute sich immer irgendwie wiedererkennen konnten in ihren Problemen, in ihren Erlebnissen, Sie sehen ihren Kommunalpolitiker, sie sehen ihre Erlebnisse ihres Nachbarns, eigene Erlebnisse. Aber wir, wir versuchen dem Zuschauer also die Möglichkeit eines positiven Ausgangs zu geben, um ihnen einfach auch ein Stückchen Hoffnung und Mut und einen Ausweg mitzugeben.
1: Auch in der letzten Staffel soll es noch einmal spannend werden, verspricht die ARD. Sie kündigt ein furioses Finale an. Laut janine Hartwig geht es dann auch um kontroverse Themen.
12: Also in dieser kommenden Staffel geht es in, in mehreren Folgen ganz intensiv darum, wie ist denn die Stellung der Frau in der katholischen Kirche.
1: Doch so furios das Finale sein mag, am Ende bleibt nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Darstellern eine ordentliche Portion Abschiedsschmerz.
12: Natürlich werde ich die Arbeit vermissen und dieser wunderbaren Rolle. Ich werde das Team vermissen, die Kollegen vermissen, ganz klar. So viel Schicksal haben wir gemeinsam erlebt und das Schweiß zusammen ist ganz klar.
1: Ja, wir müssen Abschied nehmen, aber zunächst einmal können wir die weiteren 13 Folgen genießen. Um Himmels Willen ab dem 30. März, immer Dienstag ab 20.15 Uhr im Ersten. Heute ist der Stichtag. Heute sollen die Unterschriften übergeben werden. Weit über 1000 Priester haben bisher unterzeichnet. Sie wenden sich gegen das Verbot des Vatikan, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Auf dieser Welle sozusagen schwimmt auch Pfarrer Michael Kneisel aus dem Bistum Eichstätt mit. Er ist Seelsorger in der mittelfränkischen Gemeinde Wendelstein.
13: Wenn du äh, damit meinst, äh, eine Welle, die menschenfreundlichen und äh, jesusbezogenen Seelsorge, dann bin ich äh, in dieser Welle gerne mit dabei, nach Kräften und nach bester Einsicht, ja.
1: Das heißt in der letzten Konsequenz, gleichgeschlechtlichen Paaren wird er den Segen nicht verweigern.
13: Ich habe konkret eine Anfrage bekommen von einer jungen Frau, die ihrer Freundin ein Wort des Lebens geben möchte. Ich kenne die gut als eine gläubige Frau, als eine engagierte Katholikin auch, die schon früher Dienste getan hat, als Ministrantin und so weiter. Und da höre ich die aufrichtige Sehnsucht heraus. Und dann habe ich gesagt, da bin ich gerne mit dabei.
1: Pfarrer Kneisel ist schon bewusst, damit widersetzt er sich der Anordnung aus Rom und auch der seines eigenen Bischofs.
13: Wenn Menschen nach dem Segen Gottes fragen, dann äh, spreche ich den Segen zu, wenn der Boden sozusagen bereitet ist. Es kommen ja zu uns nicht irgendwelche Leute und brauchen allgemeine Erlaubnisse für irgendetwas an Lebensformen, die sie eingehen oder wagen möchten, sondern es sind doch Menschen, die sich auf der Spur äh, des Gottvertrauens wissen und halt in dieser Situation auch ein stärkendes und begleitendes Wort erbitten. Ich habe den Eindruck wie wenn das äh, manchmal so rauskäme dann von amtlicher Seite, wie wenn ein Segenszuspruch auch als Seelsorger, als Priester so ein Absegnen bedeuten würde. Also wir würden dann qua Kirche sozusagen alles... Gut heißen, was Menschen an Lebensvielfalt wagen, aber das ist ja nicht so. Es sind doch Menschen, die ja einen inneren Hunger haben nach dem Wort Gottes und auch die Bereitschaft in sich tragen, in der Gemeinschaft der Kirche ihren Lebensweg zu wagen. Und wenn da jemand ein festes Versprechen gibt, der Treue, der Sorge, dann denke ich mir, ist er auf der Spur des des biblischen Gottes. Ja, und ob eine Beziehung Sünde ist oder sündhaft ist, das gilt doch für alle Beziehungen. In Ehen, Familien, Partnerschaft, in Freundschaft, dass du wahr und aufrichtig zu leben suchst. Und dazu möchte uns der Segen ja auch helfen und anstiften.
1: Man hört es ihm an. Es ist ihm ein inneres Bedürfnis, hier klar die Botschaft des Evangeliums zu vertreten und ein Zeichen zu setzen. Dabei bedauert er es sehr, dass die Kirche in all den Jahren, in denen er schon als Pfarrer tätig ist, sich in diesen Fragen kaum weiter bewegt hat.
13: Es das heißt immer, die Kirche ist ja nicht ein kleines Battleboot, das man schnell umdrehen kann, sondern ein Superdanker. Aber ich denke, über die Jahre und Jahrzehnte äh, sich da in vielen Fragen kaum bewegt zu haben, ja, äh, scheint mir allmählich ein bisschen so den Verdacht aufzubringen, dass wir ganz gern dahin dümpeln wollen in unserem Binnengewässer. Ich möchte schon raus auf die hohe See des
1: Lebens. Sagt Michael Kneißl, Pfarrer der Gemeinde Wendelstein und ein Priester mit Leib und Seele. Was tut die Kirche, damit die schlimmen Fälle von sexuellem Missbrauch der vergangenen Jahre sich nicht wiederholen? Vor dieser Frage stehen die Bistümer in Deutschland. Im Erzbistum Köln hat Kardinal Wölke ja am vergangenen Dienstag nochmal bekräftigt, die Prävention soll in seinem Bistum gestärkt werden. Also Maßnahmen, die darauf abzielen, dass diese Verbrechen nicht mehr passieren. Was im Bistum Eichstätt passiert, das möchte ich jetzt von Gabriele Siegert erfahren. Sie ist die Präventionsbeauftragte im Bistum und leitet die Diözesane Koordinationsstelle zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt. Und Sie begrüße ich ganz herzlich jetzt am Telefon. Grüß Gott, Frau Siegert. Grüß Gott. Frau Siegert, in Sachen Prävention haben Sie jetzt eine Fortbildungsreihe gestartet für alle pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also auch für die Priester. Frau Siegert, welche Themen greifen Sie da auf?
14: Also die Themen sind erstens die Bedingungen für eine lebenswerte und positive Atmosphäre. Wir sind mit Menschen Und das Erste ist, dass die Menschen sich im Raum der Kirche wohlfühlen. Heilsauftrag bedeutet ja, schaut mal, hier geht es uns gut miteinander. Dazu braucht es ein paar Bedingungen. Deswegen ist das zweite Thema die gewaltfreie Kommunikation in Sprache und Wortwahl. Dann ein Thema, das alle sicherlich herausfordert, die Frage von Lob und Kritik, von Umgang mit Beschwerden der ganz tief hineinreicht in Veränderungen, die vielleicht bisher noch nicht so gang und gäbe waren. Dann der Umgang mit dem medialen Fortschritt und vielleicht auch den Nachteilen und die Frage nach den pastoralen Orten außerhalb der
1: Pfadzentren. Gibt es denn schon erste Rückmeldungen? Werden die Anregungen auch angenommen?
14: Bei den pastoralen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommt das gut an. Das ist ja auch eine Art Reflexions- und Diskussionsgrundlage. Aber die die kleinen Anregungen, Überlegungen dazu, wie kann ich mich persönlich verändern, damit es anderen gut oder besser tut, werden gerne angenommen.
1: Ja, Und wie geht es jetzt weiter im Bistum Eichstätt? Fortbildungen sind ja nur ein Schritt im Bereich der Präventionsarbeit.
14: Schutzkonzepte sind an vielen Orten implementiert. An manchen Orten darf noch nachgeschraubt werden. Oder es tauchen neue Dinge auf, sodass unsere Präventionskampagne einfach immer weiter wächst. Eines meiner Sätze ist auch immer, dass wenn die Bischöfe sagen, dass wir einen positiven Umgang mit den Betroffenen brauchen, dann geht es ja nicht nur darum, dass wir mit denen umgehen, die uns sagen, von was die betroffen sind, sondern wir müssen ja immer davon ausgehen, dass Menschen unter uns sind, in einem Gremium, in, einem, in einer Veranstaltung oder auch im Gottesdienst, die von etwas betroffen oder gar traumatisiert sind. Das muss nicht unbedingt sexualisierte Gewalt sein. Aber wir müssen darauf achten oder besser lernen, dass wir so sprechen und auch mit den körperlichen Anforderungen so umgehen, dass diese Menschen sich nicht automatisch ausgegrenzt fühlen.
1: Also achtsam umgehen mit dem, was man sagt.
14: Genau. Ohne dass wir genau wissen, wer jetzt unter uns betroffen ist und von was. Das bezieht sich also auf alle Themen, über die wir sprechen oder diskutieren.
1: Gut, vielen Dank, Frau Siegert, für diesen Einblick, was noch in vielen Bereichen der Kirche ansteht. Dankeschön.
14: Sehr gerne, danke.
1: Gabriele Siegert war das. Sie ist die Präventionsbeauftragte im Bistum Eichstätt. Sie hat sich geäußert zu den Schritten in der Diözese, wie man hier sexualisierte Gewalt verhindern möchte. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 und da wollen wir mal einem Ingolstädter gratulieren, denn es ist eine große Ehre. Marco Bedini übernimmt zum 1. April den Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät der Universität Trier und zugleich wird der 38-Jährige auch Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts, auch in Trier. Marco Benini stammt, wie gesagt, aus Ingolstadt. Hier ist er 1982 geboren und ihm liegt die Feier der Liturgie sehr am Herzen. Gerade jetzt an Ostern erleben wir ja da eine Fülle an Zeichen und Symbolen. Warum dieses Osterfest so eine zentrale Rolle spielt und weshalb es auf keinen Fall ausfallen sollte, das habe ich in Mitte der Woche gefragt, bei ihm zu Hause in Ingolstadt, mit gebührendem Abstand, versteht sich. Herr Benini, die Heilige Woche steht an und Ostern ist ja das zentrale Fest der Christenheit, wird schnell gesagt. Warum ist Ostern
0: für uns Christen so von zentraler Bedeutung? Weil Christus am Kreuz für uns gestorben ist zur Vergebung der Sünden und in seiner Auferstehung den Weg zum Leben für uns eröffnet hat und zeigt, es ist nicht etwas Todes und Vergangenes, Christus lebt heute. Deswegen ist in der Osterkerze auch 2021 drauf. Er ist der Lebendige, der mit uns in diesem Jahr unterwegs ist. Und nur weil er lebendig ist und gegenwärtig ist, vor allem auch in der Eucharistie, uns anspricht in seinem Wort, deswegen können wir eine lebendige Beziehung zu Christus haben und die feiern wir in der Liturgie. Aber wir
1: feiern das natürlich anders, in diesem Jahr wieder anders. Ähm, was Macht das mit uns Christen aus Ihrer Ansicht, wenn wir zum zweiten Mal hintereinander das zentrale
0: Fest der Christenheit nicht so feiern können, wie wir es eigentlich wollen? Also zunächst hoffe ich, dass wir es in Präsenz feiern können, weil rein sachlich sehe ich keinen Grund, warum wir das nicht machen könnten, denn die Sicherheitskonzepte, die wir haben, sind einfach gut und sicher. Wir haben die Abstände, die FFP2-Masken, also was will da passieren? Da ist der Einkauf am Kar-Samstag früh viel gefährlicher, als in den Gottesdienst, am Gottesdienst teilzunehmen. Zweitens bin ich überzeugt, dass es in Präsenz wichtig ist, weil es gerade die nehmen nämlich die Kreuzverehrung, die kann ich nicht einfach nur am Bildschirm anschauen. Da gehe ich ja an das Kreuz selber hin. Die dunkle Kirche in der Osternacht, wenn das, die Osterkerze reingetragen wird, Das sind sinnliche Zeichen, die ich über den Fernseher nur bedingt vermitteln kann. Letztes Jahr, kann ich mich erinnern, habe ich es mit einer Gruppe von von ein paar Leuten nur gefeiert, sozusagen ähm, stellvertretend für die ganze Pfarrgemeinde. Aber es es war auch irgendwie intensiv, aber anders. Und vor allem denke ich an viele, die mir gesagt haben, naja, für mich ist Ostern ein Stück ausgefallen. Und das darf nicht sein. Das ist gerade in dieser Zeit heute, wo Leute doch diese ja, aufbauende Botschaft von Christus her wirklich brauchen, so wichtig. Meinen Sie, dass sich da was verändert
1: in unserem, bei den Christen? Oder dass es im nächsten Jahr dann heißt, na gut, dann ist es wieder zwei Jahre
0: Pause, macht nichts? Ich meine, dass es so etwas Zentrales ist, dass einem das abgeht. Und vielleicht liegt darin auch eine gewisse Chance zu merken, erst wenn einem etwas wenn man etwas nicht machen kann, merkt man, wie wichtig es eigentlich sein kann oder einem ist. Da würde ich eine gewisse Chance sehen, aber auch eine Gefahr zu sagen, es ging ja auch ohne. Und dann nehmen wir uns eigentlich eine, einfach ein Geschenk, das wir bekommen. Überhaupt, wenn Corona
1: vorbei ist, welche Chance könnte in der Krise stecken,
0: auch für die Christen in Deutschland? Ich glaube, es liegt in der Corona-Krise auch die Einladung, nochmal auf das Wesentliche zu schauen. Was ist eigentlich das Wesentliche von Kirche? Es ist nicht so sehr die Struktur und das Äußere, sondern Quelle und Höhepunkt ist die Feier der Liturgie. Das ist die Kraftquelle, aus der wir heraus schöpfen. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass sich Kirche bei allem sozialen Engagement, was auch wichtig ist, auf diesen inneren Kern besinnt. Und das macht letztlich Kirche aus, das lässt Kirche entstehen, aus dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus, in seinem Wort, in den Sakramenten.
1: Sagt einer, der für die Liturgie brennt, wie man eben gehört hat. Der Ingolstädter Pfarrer Marco Benini zum 1. April übernimmt er den Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft in Trier. Der Sonntagmorgen von Radio K1 geht so langsam zu Ende. Das waren wieder drei Stunden prallgefüllte Informationen und Anregungen. Können Sie alles nochmal in Ruhe nachhören im Internet unter www.radiok1.de. Und die zentrale Botschaft der vergangenen Woche ist natürlich, Ostern fällt nicht aus. Die Gottesdienste können stattfinden. Es waren schwere Verhandlungen, kann man sich vorstellen. Aber es ist eine gute Nachricht, über die sich auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke freut.
6: Ein sehr gutes Ergebnis und ich bin dankbar, dass wir die Kar- und Ostertage jetzt liturgisch so begehen können. Ostern ist der Höhepunkt des Kirchenjahres. Ostern ist der Kern unseres Glaubens und das wäre verheerend gewesen, das hinter verschlossenen Türen zu Hause feiern zu müssen.
1: Für Sie heißt das jetzt am besten, Sie informieren sich, wo und wann in Ihrer Gemeinde ein Gottesdienst an Ostern stattfindet. Beachten Sie, dass ja die Ausgangssperre gilt in der Osternacht. Klicken Sie einfach rein ins Internet oder gehen Sie vorbei an Ihrer Gemeinde. Da gibt es einen Aushang, da steht alles Wichtige drauf. Und wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, soll ich es wagen, in die Kirche zu gehen oder nicht? Bischof Hanke meint, keiner muss Angst haben wenn er einen Gottesdienst besuchen möchte.
6: Also wir waren mit unserem Hygienekonzept wirklich auf einer guten Spur und wir haben einen bewährten Weg. Und es muss sich niemand Sorgen machen, der an den Kar- und Ostertagen äh, zur Liturgie kommt. Die Vorkehrungen sind gut getroffen für die Einhaltung der Hygiene. Da, glaube ich, haben wir inzwischen auch Erfahrungen. Die Gemeinden sind gut organisiert in der Regel und gut strukturiert. Also da kann ich nur sagen, herzlich willkommen, überwinden Sie die Angst und nehmen Sie dann die Freude von der Liturgie mit nach Hause.
1: Und für alle, die es trotzdem schwerfällt, an den Feiertagen in die Kirche zu gehen, haben wir hier ein kleines Alternativangebot. Und zwar feiern wir hier gemeinsam einen Wortgottesdienst. Sie kennen das ja schon immer an den Feiertagen bieten wir diesen Gottesdienst an, um 8.15 Uhr am Morgen. Das gilt für den Karfreitag, für Ostersonntag und Ostermontag um 8.15 Uhr, ein Wortgottesdienst hier im Radio. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Das war der Sonntagmorgen. Der Kirchenfunk der Diözese Eichstätt finden Sie in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in diese Karwoche. Bis zum nächsten Mal.